Tere, te kuulete LHV uut ahjushooja podcasti Turutegijad ja mina olen LHV vanemmakler Neli Jansson. Turutegijad hakkavad iga nädal teieni tooma ülevaateid ja kommentaarini kodumaise kui ka välisma pörsida ja majanduse kohta. Kes meie kuulajatest on ehk tuttav ka maaklerite tunni podcastiga, siis LHV uus podcast jätkab maaklerite tunni täiendatud versiooniga mõne võrra erinevas koosseisus. Ja minuga on siin stuudias täna veel inimesi ja siin kohal tervitaks Kristaabi, kes on LHV majandusanalüütik. Tere Kristo. Tervist. Siis on meiega ka siin Karl Tiit, kes on LHV vanemanalüütik. Tere, Tere Karl. Tere. Ja minuga on ka Andres Suimets, kes on LHV investeerimisteenuste juht. Ja siin kohal annakski sõna edasi Andresele, kes räägib turutegijate podcastist natukene lähemalt. Tere, aitäh, Nelli, väga, väga ilus sisse juhat sõest. Et, äh, ma arvan, see, no, see, see mõte, et miks, miks sellist podcasti eraldu võiks teha, et, et, et selle, selle tausta on enne kõike see, et, et no, nende inimeste arv, kes investeerivad, on nii kiiresti kasvanud, need on nii palju. Investeerimise maailmas toimub nii palju meelest rääkida. Ja meil on see selline tõeline privileeg, et meil on nii palju häid investeerimise eksperte, kes saavad siis seda, seda nii-öelda eetrit täita. Eks? Et üks on selline nagu regulaarne vestlus, mis meil saab iganädalaselt olema. Aga teine on ka siis, kui midagi, midagi turgudel toimub, on ju. midagi millest, millest võiks täpsemalt rääkida, selgitada, aidata investoritel orienteerud investeerimismaailmas, et, 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 et tuua sellist nagu selgus natuke investoritel, et see võiks, võiks, võiks eesmärk, eesmärk olla. Kes meil siin mainimata ei tegelikult, kes hakkab üles astuma, on Sandra Pikkel ka, siis maakler osakonna juht, et meil need ekspert on siin oma jagu, kes siin tänak on, et me oleme üsna erineva sellise, me küll investeerimismaailmas kõik... Kõik investeerimismaailma, kes seotud, aga võibolla kompetentsid on ka natukene erinevad. Kristalist majandusanalüüsi poole pealt Karl, kes on mida varahaldusest tegev ja meie siin rohkem võibolla investeerimist ennuste maaklerosakonna poole pealt. Ma arvan, et see on ka hästi, hästi ja kompetentsi selline miks, mis võiks aidata siis, siis selgitada seda, mis investeerimismaailmas toimub. Aga jah, et meil siis üks, üks plaan on, on, on teha sellist iganedalast ülevaadet, mida, mida peamiselt võibolla Neli sina ja Kristo ja, ja Karl teete, aga ka mina ja Sander. Aga sinna juurde ka, ka sellist portfeljuhtimise saadet ka ju see Mikku teiste inimestega, kus võib-olla rääkida rohkem sellise pikaelise investeerimise vaatega. Ja kindlasti kutsume külalis iga, et, et alati, alati on hea teiste investorite pealt õppida, kuidas nemad investeerivad, kuidas, kuidas paremini investeerida. Need, no sellised mõted meil selle podcastiga on, ma tea, midagi lisad on siia. Noh, eks läheme siit, ma arvan, paljud asjad sünnivad ilmselt siis sama stuudias ka, et, et, et võibolla me mingi hetk hakkamegi lähtuma pigem sellest, mis milline tagasi side meile tuleb, et, et äkki meie kuulavad, täiendavad neid tühje lünked, mida meie võibolla esialgu ei taipagi katta. Ja see on väga, et, et... Ja, väga hea point, et tegelikult me tegime selle e-maili ka, eks ole, meil on turutegijad.lhv.ee Et, et noh, me seda saadet enda jaoks ju teed ja mikka kuulete jaoks, nii et kui kellelgi on mõteid ettepanekud küsimusi, siis kirjutage turutegijad.lhv.ee ja on see siis küsimus, et midagi konkreetselt, mis turgudel toimub või, või üldisem ettepanek tagasi side, siis see on, see on noh, meile maru kasulik on et me saame selle tagasi side pealt ka seda saadet siin, siin paremaks teha. Nii et tead, kes meie... Kes meie esimest podcasti nüüd kuulavad, siis me oleme väga tänulikud igasuguse tagasiside eest. Kõik mõtted ideed on tere tulnud, et, et saaks seda podcasti lifida aina paremaks ja paremaks. 
Aga nüüd, kui sa mainisid, et, et laias laastus, mis meie mõtted on olnud, et me üksime rääkida globaalsetest turgudest, et noh, täna hästi palju teemaks on, mida teevad keskpangad, mis, noh, mis olukord on inflatsiooniga, sellist makroteemat on oma jagu, mis turgi mõjutab. Ja, ja teiselt siis ka, ka rääkida välisturgudest, usaaktseturgudest ja turgudest samuti. Ja, ja kindlasti siia juurde ka sellised muud äh, aktuaalsed teemad, mis turgudel nädala lõikes on olnud ja mis Turu osaliste tähelepanu on pälvinud. Et, et katsume neid ka võibolla natuke lahti rääkida ja, mm-hmm. ja, ja läbi, läbi analüüsida. Mm-hmm. Ja noh, esimese saate tegemiseks ideaalne aeg ka, meil on esimene poolast on selja, aga äh, turgudel, noh, ütleme, kõige igavam pole olnud see aasta, eks, et siis nagu seda ainet, millest, millest rääkida on päris palju. Nii et võibolla lähmegi siis selle, selle pool, aasta, pool aasta juurde, eks, et märksinud. Ja, päris selline morbiidne pool on olnud, et viimase, viiese, viimase 50. aasta halvim aasta algus pörsidel, et analüütikud, mis mõtted on sel teemal, et kas see on nüüd lihtsalt kõikide selline kriiside ema, mis on kuidagi kokku sattunud selle pool aasta peale. Või peaks seal ka millegi muule tähelepanu pöörama? Eks kriis on siin kaua tegelikult vaikselt podisenud. Ja kui me vaatame ajasatukene tagas, ütleme eelmise aasta võibolla septembris, hakkasid sellised vaikselt, vaikselt mured nagu pinnale ilmuma, eks ju energiahind hakkas kõvasti tõusma. Jõudsime aasta vahetuseni, siis hakkas konflikt Ukrainas, mis muutis meid arne ahelaid oma jagu. Sealt, Aga need, ma kurra ütlen, et seega on vahel, et Tarne Ahelide tegelikult ei olnud veel korda saanudki. Ja tõsi tegelikult see Tarne Ahelate huumistus juba kestis enne seda ja mida ma tegelikult pidasin pigem silmas oli, et toorainete kätte saadavus ja, ja võibolla Euroopa jooks just see Tarne Ahel sealt Vene suunalt sai siis kõva, kõva laksu. Et tegelikult me juba nägime ju seda mõju vaikselt esimese kvartali tulemustus. Et see oli selline esimene natukene tunnetatav koht, kus firmad kommenteerisid, et marginalid hakkavad saama vihta, kasumlikust on raskem säälitada, aga märgiline see, et nõudlus oli väga-väga tugev. Et pigem oligi firmadeks küsimus, et kuidas nad suudavad seda üli tugevat nõudlust täita, sest toorainetest ja komponentidest on pigem puudujak. Ma arvan, et kuhu me oleme täna liikumas, on pigem see, et keskpankade siis sellise piirava rahapoliitikaga hakkama vaiselt ka nõudlust tapma. Et ma arvan, et lähikvartelis saavad olema väga märgilised selles osa, et kus see tasakaalupunkt lõpuks tuleb. Et kui palju nõudlust lõpuks pihta saab. Kas ma, mul jäi silma endal üks selline lühike analüüs pooljuhtide tegevuse ja siis võimalike kvartali tulemuste kohta, et, et seal on ikka neid ootuse kärbitud päris korralikult ja pooljuhid ikkagi mõnes mõttes on ka sellised suunanäitajad, et kuidas, kuidas nendele selle nõudlusega on, nii et, et sealt nagu pigem tulevad negatiivsed signaalid, et, et kas seal võiks nagu visata õhku sellise küsimuse, et, et et kui ettevõtted on hakkavad pigem nagu sellisse kookunisse või kaitsepositsiooni tõmbuma, et, et kas peale seda kahe aastast koronavanglat võiks ikkagi päeva lõpuks tarbia selle päeva päästa? 
Jetzt sind wir mal gut und weit, was du bei dieser Tarbe musst. Ich habe weil die Tarbe ja so ein paar Mal wegen So eine Stilmische Inflation, wir haben kriegt keine Blöme, wir haben eine Hinde an den wir haben eine Jorie-Burke Et kui järgmises see mind ja see lootusega, et inimesed ei hakka ikka kunagi reisima ja reisima on järgmiselt muutunud, nüüd ma arvan seda pendi. Käis, käis läbi, et see on nüüd nagu täitsa uus normaalsus. Inimene tahab ainult oma kodus aega. Just, et jah. Minust nagu räägiti sellest ka päris palju, et see, et kuidas sa reisid, et see nagu hakkab muutama ja mul tundub, et noh, et täna kui me mõtleme kogu selle covid-eolukorraga, et sul on tekinud võimalus reisida pikaks aegs, teha kauktööd, et see nagu muutus on uvitav, aga see, et inimesed ütlevad, nad enam ei taha nagu Eesti kliimast soojale maale, ma seda lihtsalt ei mäleta. No see oli isegi maailma mastaabis, et nad inimesed ei, noh, ongi, oligi võibolla see üks argument, et see, et see, kõik see reisimine on kui niivõrd ebastabiilseks muutunud see sektor ja... Sa pikalt planeerid ette. Just, just ja, aga noh, ma ütlen, et selles osas ikka inimloomust nii sõrmenipsuga ikkagi ei muuda. Tegelikult oli ju juba kui see korona plahvatus oli seal 2020. aastal, siis kohe algusest peale kuidagi nagu see, need leerid jagunesid kaheks, et Et oli nagu terve suur seltskond analüütikud ja inimesi, kes hakkasid siis nii-öelda kaosti suurt krahhi ja, ja maailma lõppu ennustama, eks? Et, et seal ju no, majandusprognoosidest isegi kui rääkida, siis seal prognoosid läksid kohe, et mingisugune kuni miinus 15, kuni miinus 20% majanduslangust, eks? Ja, ja no, see on nagu selles mõttes üks jukene äärmus näide ainu. Ja, ja siis teine, teine seltskond, kes oli ka minu hinnangul nagu natuke võibolla ratsionaalsema mõtlemisega või kuidagi, et no, oligi siis püüdsid hoida nagu seda joonta või selgitada seda, et inimloomus ei muutu tegelikult nii kiiresti. Ja täpselt see sama tarbimise lugu, et, et, et noh, nüüd tuli viiruseks ole, mis meid nagu natukene lõi rivist välja, et kas me nüüd sellest siis hakkame tohutult oma käitumist muutma? No ei hakka, et jah, siin paar aastat nagu võibolla on selline tagasilöök, läheb natuke aega, inimesed võibolla natuke kardavad reisida, aga kui me vaatame natuke enegi pikem aja peale ette, siis, siis no, see, ei, see ei kõiguta nagu inimese käitumist eriti. Aga selle reisimisega teine asja, mis mul ei veel silma, et, 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 et lennukompanidel on, on väga head kütuse tiiliteks. 
aga need hakkavad nüüd lõppema ja, ja kütusend on, on pigem selliseid marulisi hinnaliikumisi teinud siin võrreldes eelmise aastaga, et, et tõedaoliselt, et lennuki pileti hinnad tõusevad veelki ja see reisimine läheb veelki kallimaks nii et, et selles osas võib olla see hook raugeb see suur reisimise hook, mis siin nüüd väga suvel võibolla lahti on läinud Ja kui sa nüüd mainitsin kütus siis lennusektor on üldse väga, väga keerulises kohastana sest kõik nende sisendid on tegelikult survel tööjõud, me näeme väga palju streike SAS kuulutas eile välja siis restruktureerimise Just. kütuse hind intressid on tõusmas lennukid peab kuidagi liisima et neil on väga väga raske olukord tulemas nii nagu ma siin saate algus, et mainisin et nõudlus on üli, üli tugev kuidas seda nõudlus siis suuta teenindada seda enam, et ei ulge ju noh, tegelikult ka täis panga peale minna, eks ole et, et nüüd on kõik korras Nüüd elu läheb, veereb samamoodi edasi, sest no, teada ei on, et see korona teema tegelikult ei ole ju veel läbi. See, et kas nüüd äh, riike enam kinni panema hakatakse sellest, ma nagu julgeks natuke kahelda, kui see asi nagu päris käest ära ei lähe, aga ka sellegi poolest, et, et see, see Ukraina-Venema sõda no, võib meil ka veel igasuguseid vimkasid tegelikult sisse visata. No pigem tundub ikkagi, ma mõtlen nagu töötajate seisukohast, et Et kui, kui siin lennujaamades on no, üks, üks põhjusi nendeks suurteks järjekordadeks ja, ja, ja selleks segaduseks on see, et ei ole töötajaid piisavalt, et siis seal on ilmselt ikkagi see, et lihtsalt lennujaamad ei leia endale töötajaid, et mitte, et, et siis nüüd no, hoitaks nagu tagasi ennastel natukene või midagi, et selles mõttes ma arvan, et pigem võibolla nagu oleksid ettevõtted valmis, et me siis lennujaamate näiteks valmis minema nii-öelda täispangale ja, ja, ja no, rahuldama seda nõudlust, mis, mis on tekkinud, aga, aga no, lihtsalt see, see tööjõustruktuur on, on nagu natukene muutunud või et seda, seda sama tööjõudu nagu tagasi saada on, on ülimalt keeruline, mille eest ka ju tegelikult hoiatati või noh, mis toodi ka ju siis pandeemia alguses välja, et, et kui vähegi võimalik on, siis, siis ikkagi mitte nagu liiga kergeäliselt oma töötatest loobudelt pärast neid tagasi saada on, on väga keeruline. Me oleme nagu huvitavas olukorraseks ole, et, et kui me räägime nüüd no, sel aastal ka, et majanduslanguse teenus kogu aeg kasvab samal ajal, noh, tööpuudus on väga väike, nii kui musat, vaatame Euroopat, on, et on nagu vastupidium probleem, et kuidas, kuidas see majandusanalüütikuna selle peale vaatad, kas see on selline nagu tavapärenemis ka eriskumaline olukord pigem? No praeguses olukorras minu mõelest tavapärast ei ole mitte midagi, et... <laughs> Et kogu kõik vanad head vajadusteoorid on autata vinda või? on nagu täiesti peale peale pööratud ja, ja no, üldse nagu mingit sellist loogilist või nähtavat nagu lahendusid praegust välja pakkuda või välja mõelda on, on väga keeruline, et neid juba neid selles mõttes selliseid etaroomatud muutujad nagu sõda või, või, või no, neid on nagu nii palju õhus, et, et see on keeruline. Aga kuvitav on jah see, et kui, kui tõesti neid Ütleme näiteks, kui USA võtta, võtta juutuksed, siis seal no, mingisugune, ma ei tea, 70-80% nendest kõik siis kohalikest analüütikutest näevad, et seda majanduslanguse võimalust nagu aasta lõpuks, siis no, tegelikult nagu kuidagi tekib endal nagu selline tunne, et kui see, kui see langus on nagu nii ette näha just kui kõigile, Ja tegelikult ka no, üks selle languse põhjustajaid just kui saaks olema tegelikult keskpankeks, et kes siis oma intressi tõusudega nagu hakkab seda majandust natukene jahutama või, või kärpima seda neid kasvuvõimalusi, 
et noh, kas siis selle lastaks juhtuda? Aga teist pidan inflatsioon, on, et sa pead seda kohjeldama, et see ongi, ma arvan, see kogu olukord on, et ta peab intressi tõusma, sest inflatsioon on liiga kõrg on ju, ja, ja kui te ei tõsta, siis noh, et... Kui... Ja, ja nõus, nõus, täiesti nõus, aga, aga ma mõtlen just seda, et, et sellest majanduslangusest, kas, kas sellest on nagu nii palju põhjust rääkida kui sellisest, noh, ma ei tea, mingisugusest halva endalisest nähusteks, et see on, see on ju tegelikult saab olema selline, noh, suhteliselt nagu ise tekitatud on ju, et inflatsiooni kontrollimiseks, et noh, mõtlen, ma natuke olen nagu optimistlikum, et võibolla siit pat lompi on nagu seda usaolukorda näiteks ka nagu lihtsam vaadata ja, ja, ja siin rääkideks, et aga, aga jah, et ei tea, et kas need, kas need kõige tuvedamad nüüd prognoosid just peaksid täituma. No, ja me räägin majanduslangus ka lihtsalt nagu tehniliselt on ju, et see kaks, kaks kvartaalselt just. on ju nagu just. langusperioodi, mis kokkuvõttes ei tähenda, et, no, et, et see peab olema hästi nagu... Just ja, ja noh, nii-öelda sõnana või, või pealkirjana kuskil see müüb hästi, et majanduslangus ja, ja tekitab kindlasti nagu sellist suuremat hirmu või, või paanikat inimestes, kui see no, võibolla selline tehniline majanduslangus tegelikult ise väärt on. Selle inflatsiooni osas on lisanud, et ma siin ise käisin mais USA teenimiskonverentsil ja seal tegelikult need fondijuhid viskasid õhku päris sellise uvitava mõtte, et, et just selle inflatsiooni ja selle langetamise või allasurumise teemal, et, et, et mingi hetk võib feed ka öelda, et aga 4% inflatsioon on täitsa okei. Okay. Et kui praegu surutakse noh, ikka kahte ja kahte poolt, et siis nemad nagu pakkusid välja ühe parendi, et kui see inflatsiooni allasuurumine nagu nüüd ikkagi nii või selles aja vahemikus see ei õnnestunud, siin planeerind on ja see intressi tõstmine pigem, pigem ei tööta, et siis noh, ongi, et, et nad ütlevad, aga 4% on ka okei. Okay. Seda teed ju tegelikult on, on nii feed kui ka ICB juba noh, mingis mõttes läinud, et oma sellist seda pikaajalistrateegiat on nagu natukene muudetud, et küll mitte nii drastiliselt, et me nüüd kahe asemel ütleme 4%, eks, aga seal mingit dünaamilisust ja, ja sümmeetrilisused ja, ja, ja sellist asja on muudetud, et, et just kui nagu olla natukene siis painlikuma selle eesmärgi osas. Aga tõesti jah, et kui võibolla ühel hetkel tekib see valik, et kas me siis tõstame järjest ja järjest ja järjest need intresse kõrgemale eks ole ja, ja sellega nagu tapame majandust, Või siis me ütlemegi, et fine, me siin nüüd aasta või, või pooldest või kaks kannatame siis ka kolme või nelja protsendi see inflasiooni ära. Et siis see võibolla on valik, mida see teha. Minemast Feed juba ajavad, kus ütled, et toodi uut lähenemist, et juba sellega, et see kõik on ajutine. Et kõigi nagu, kunagi on sellest nagu mingit mandaati, et, et noh, kogu see konseptsioon loodi ja noh, eksiti ju rämendalt tegelikult selle ajastamisega on ja alustati liiga hilja, eksid, mis tähendab, et täna on liiga kiire, mis tähendab, et kui need intressid lõpuks jõuvad sinna, kus nad peaksid võibolla täna olema, siis on juba noh, tipinflatsioon on mööda, see on ju, mis tähendab, et noh, viieks sa majandus lihtsalt järsku languses hoopis on ju, et, et kogu see senali, mis siin eelmine aastaks peale, kus noh, aina rohkem ju räägiti tegelikult sellest, et noh, et, et, et tundub, et, et see inflatsiooni hoogi ei ole raugema, see on ju, ja, ja, ja feed, feed ei kiirustanud on ju, et ja noh, Euroopa Keskpank tänek, noh, täna sarnaselt hästi pikalt on ju oodanud tegelikult ja alles nüüd me hakkame jõudumas sinna, kus noh, juulis juba esimene, esimene tõstmine tulevaks. No, inflatsioon Euroopas ka tegelikult kiirenes on juunis 86% vist, mm-hmm. oli, noh, kõrgem kui, kui see, mida oodateks. Ja, et eks need on natukene ka erinevad olukorrad, et kui noh, keskpank oma intressi tõstmisega ikkagi juhib nagu kogu majandust selles mõttes, et see, see peab olema nagu väga hästi läbi mõeldud. Ja selles osas ma nagu olen pigem nagu nende keskpanga liigutustega mõnes mõttes nagu päri, et, et seal pigem nagu võibolla 
no, mõelda kaks korda läbi, kui see, et sa teed kiirustades mingisuguse siukse rutaka valiku. Nii. Aga, aga no, teisest küljest, ja teisest küljest ongi see, et, et sul no, algnese näiteks Euroopas ju siia maani on, on inflatsioon ikkagi väga palju energiahindades kinni olnud. Ja, ja no, nüüd viimasel ajal on hakkanud nagu ka natukene siis midagi muud sinna peale tulema. Et kui meil oli 8% oli inflatsioon, siis sealt energia ja toit välja jätta, siis alusinflatsioon oli 3,5-3,7. Samal ajal kui USAs on see sama 8% headline numbri juures on midagi sell üle kuue vist, eks ole, on, on core CPI. Euroopas tegelikult kuuvõrduses kuu aeglustus, kui sa võtad nüüd energiainad ja toidunad ära, et selles mõttes midagi positiivselt Euroopas oli. Jah, ja, aga noh, ma ütlen, et see, et see, see nii-öelda keskpanga selline no motivatsioon nagu seda teha, et keskpankurid ise on ka seda ju ütlenud, et, et, et noh, sa intressi tõusuga ei ole nagu mõistlik reageerida lihtsalt selleks, et ma ei tea, nafta hinda siin nagu alla poole tuua või või et ja. sa ei saa nagu seda ühte tegurit ainult arvesse võtta, et pead ikkagi nagu kogu majandus no, jälgima. Seda käib edasi on nüüd isegi nüüdrismäärasid tõstad, eks? Et, noh, küll, aga see võibolla see baasi nagu aspekt on, nii, et hakati tulema nagu olukorrast, kus intrismäärad on negatiivsed või nullis on ja Et, et, et noh, siis võibolla tagasi vaad selmise aasta peale, et usakeskpank oleks võinud veidi, veidi kiiremini tegutseda, et nad ajakunud kahe protsendi pealt tulema või ühe protsendi. Noh, siin siis tagasi vaadates Euroopas mõned aastat rohkem tagasi, siis Euroopa keskpank oleks võinud juba seal ikka kolm-neli aastat tagasi ja hakata tegutsema 2017-2018 oleks saanud natuke näiteks. Aga Euroopas siis üks selline võibolla tähelepanu Vääriv uudis on ka see, et, et USA dollari valuutapaar on saavutamas üsna pariteeti, et, et mis te sellest loost arvate? Vaatasin täna mingit graafikut, et praegune tase ei olegi nagu ju kõige hullem. Et Viimase 20 oli... aasta vadale muud miskit. <laughs> Mina vaatasin mingisugus graafiku pealt, et kas 2015 mitte ei olnud ka kusagil sarnasel seal 1,0. Ei, 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 Eks ta ongi vaata, tõenäoliselt Euroopas tuleb majanduslangus nagu kasvab ja intressmäärad on ju usas kõrgemad juba ja siis noh, mingil määral see, see käik on... Nagu... Ja ei, noh, liikumine selles mõttes on nagu täiesti loogil, loogiline no. hetkel, et Euroopa on ka nii-öelda hullemas seisus ja... Aga me läksime selle poolasta kokku võtta ja muidugi hästi, ja hästi, hästi kaugele sellest, et... Väga filosoofiliseks, et ma tegelikult tahtsin ka ja ikkagi selle sünge poolasta juurde tagasi tulla nüüd just investori vaatavinklist, et Et, et, et üks sektor, mis on nagu kõige armutumalt rapsida saanud, on tehnoloogiasektor. Et kui tavaliselt käib ikkagi intressi tõstega kaasas jutt, et tehnoloogiasektor on see, kus raha põgeneb. Et kasva aeglustub, raha läheb kallimaks ja nii edasi, nii edasi. Kas see kord on teisiti? Ma ei usu, et on teisiti. Ma arvan, et see põhjus on väga lihtne, et lihtsalt see alternatiiv intresside näol on muutunud nii atraktiivseks, et kui varem raha hindaliast odav, hästi lihtne oli selliseid projekti õigustada, kus kasunud hästi hilja, me saame tihti kahjumiga võibolla oma, oma teenust kuskile turule sisse süüa ja kasume siis selles hiljem hakata teenima, siis täna on see olukord, kus me saame juba teenida päris riskivaba tulu. Näiteks siis USA võlakirjane ol, mis täna koopleb jagu 3% võrjas on ja teeniselt juba täiesti arvestatavad tootlust. Ja on täiesti loogiline, et sellised tihti kahjumistehnoloogia ettevõtted ongi esimesed, kes hakkavad seal pihta saama. Vastupidi, kes on siin viimase pool aastaksel tõusnud, energiasektor, toormed, igasugu reaalvarad, kinnisvareinad. Et ma arvan, et see jätkab sellist täiesti vanapärast majanduslogikat. Mm. 
aga, aga noh, räägime numbritsid ka lihtsalt kuulajatele, et mis meil, mis meil need poolaste numbrid olid, siis et usas S&P 21% langust on ja ainuke sektor, mis, mis tõusis, noh, energiasektor loogiliselt, IT-sektor langus kõige rohkem, mis te arvate, palju energiasektor S&P-st tänem moodustab? Kui palju moodustab? Jah, S&P-st. Ma arvan, ma ei eksi palju, kui ma ütlen, et 5%. Mm-hmm. Ja IT-sektor? 50. IT sektor on 27%, okay. energiasektor on tõusnud kolme pealt nelja peale. Noh, nad teevad uued kaalud on, okay. kui hinnad lähevad üles, siis turuväärtsa põhiselt. Et lihtsalt hästi huvitavad, kui sa mõtled, energiasektor nagu, noh, ma ei tea, 30% on kasvuspool aastaga, samal ajal kui S&P kukkus tervikuna 20%, et siis tänaseks päevaks energiasektor moodustabki kõigest 3-4% S&P samal ajal kui suured IT ettevõtted, noh, ma võin siin nimeda mõttes vaatsin ka, et mis see, Mis see pool aasta peale tähendas, siis Tesla, noh, Tesla ma ei tea, mis, mis ettevõtte Tesla on, aga 44% langust Alphabet 25, Meta 52, Microsoft 23 ja Amazon 37% langust on. Ja sealt see S&P tulemus. Ja vaadaks see ongi ettevaatevalt üks suur indeksite probleem, et täna me läheme keskkonda, kus inflatsioon on kõrge ja kus indeksid on tõusmas ja S&P 500 näiteks on täis just sellised ettevõtted, mis saavad sest kõige rohkem pihta ja nende ettevõtete kaal, mis sellest võidavad, on minimaalne. Mm-hmm. Ja noh, eks ta nüüd niimoodi ju lähebki ja nii on alati see indeksi pool see loogik olnud, et nüüd kui see ettevõtte turuväärts hakkab ajas muutuma, siis nüüd noh, tagant järele kogu aeg esimpiid korrigeeritaks on ja noh, ettevaatavalt seda kuidagi keegi arvesta. Ja et need mineviku võited on alati kõige suuremas osakaalus indeksis. Aga näiste see on esimpiooni 20% talse, eks või Tallinna pörsindeks, kes, kes talsete mäleta miinus 10% nii, et Tallinna pörs peale eelmist aastat, noh, Läheb, läheb jätkavalt väga hästi. Tallinna pörs on nagu safe haven. Ja, täiesti. No ma ei tea, kas miinus kümme, aga <laughs> raha ei tahaks kaotada kuld null. No, no tegelikult võlakirjad ka ma vaatasin, et investeerimisjärgu võlakirjad usas miinus kümme, kõige aegade kõige kefem pool aasta või aasta algus. Kõige aegade kõige kefem. Aga läheb veel hullemaks on no, Bitcoin miinus 56. Eteeriumist veelgi rohkem. Ja mis, mis võib olla, ma isegi ei tea, nagu kõige hullem on see, erakapitali fondid on. Ma ei tea, kes palju vaatab, ommikul me Kristoga rääksime Klarnast on. Klarna tõstis eelmine aasta raha, kus oli 65 või 45 vist, eks oli miljardit dollarit ja nüüd, nüüd 6,5 aastaga. Eks noh, sa räägid intressmääradest, see on täpselt see sektor, kus see nagu, noh, kus see nagu oodateks nüüd järsku kasumlikust ka. Ja siis minu on hästi huvitavad, mis puhutab nagu IT-ettevõtteid ja erakapitali fonde ka, et noh, rahastust, et, et, et kui aastaga need muutused on nii suured, Ja mingil määral juba see, et intressmäärased hakkatakse tõusma, ei ole see nagu šokeeriv kuidagi asi on. Et, et kas, kas nagu enne oldi nagu kuidagi no, eksiti räigelt või täna eksitakse räigelt selles osas, kuuluks asi läheb. No, et erisused on lihtsalt nii suured. Jah, võt mina nende erakapitalifondide kausudas, mina neid väga nagu ei jälgi, aga ma tahaks korra tulla tagasi selle tehnoloogia teema juurde, et, et et, et minu mõelest päris otses paraleeli näiteks mingisugune 2000 tehkrahiga tõmmata ei saa, sest et, et seal oli ikkagi see languse äh, iseloom hoopis teissugune, et ongi, et siis oli see interneti puum ja, ja tänane see, kuidas mõtlen, see tehnoloogia sektor on oma äh, harud ajanud ikkagi igale poole mujale sektorisse ka, et Ta ei, ta ei piirdu ainult mingisuguse softver teemaga, et, et, et minu sõda on ka väga hästi toonud selle välja, kui oluline tegelikult ikkagi on tehnoloogia igasuguses sektoris ja tehnoloogia arengi kas sektoris, et me võime nagu vaielda sel teemal, et mis, 
omakord on mingisugune alalõik tehnoloogias on oluline ja vähem oluline praegu, aga mina arvan, et ikkagi see kord on natukene teisite selle tehnoloogia teemaga, et, et tehnoloogiat nagu selle puhtalt selle teooria põhjal, et, et raha läheb kallimaks, intressimäärat tõusevad üle partavisata, ei ole see kord õigustatud, aga selge on ka see, et, et seal tuleb teha nagu väga mm, hoolikad valikud. Eks see käib kauplemise juurde, et ma siin uvi pärast kunagi vaatasin, et ma usun, et see oli Apple aksja, et kui Apple aksjad oleks ostnud .com puumi tipus, eks siis kuskil 99 aasta, uh-huh. siis oleks läinud umbes 17 aastat, et see positsioon nulli jõuaks. Et nagu turgudel ikka siis ajastus on kõik. No üksi kaks, et puhul kipub ta niimoodi jah, olema tõepoolest, et, et, et sa, ei, sa, ei tea, sa ei tea kunagi mis hetkel see kõige õigem ostukoht on, aga no, ongi, et see ajastamise teema no, ühes küllest on teda suhteliselt võimatu performida niimoodi täiuslikult, nii et, et selles osas mina kord on ikka oma mantrat, et, et kui on plaan ennast mingisuguses positsiooni sisse ostma hakata, siis teha seda ikkagi jubikaupa. Ja osta, osta soodsamatelt asemetelt siis no ja aga kus sa tead on sul see kristall kuul kuskel olemas et sa tead kus need soodsat asemelt olema hakkab, väga, väga harve tean üldse midagi aga, aga ei, ma arvan ma selles mõttes nõus, et, et selgi see, et tehnoloogisektor no, on ju tulnud et, et teada ja kõik see nagu selge, ma arvan, see küsimus on ikka, mis toimub on hästi ettevõtta spetsiifiline on ju Selles osas ma olen nõus, et, et väga paljudest nendest kõrgelt lendajatest on õhku nagu päris mm-hmm. korralikult välja lastud ja õigustatult. Mm-hmm. No seal oligi väga palju õhku sees, aga mis ei, no, ei pruuginud seda ärimudelit täiesti 100% nagu halvaks teha. Ja ei, nõus täpselt, et see et ongi hästi ettevõtte põhine, et noh, vaatame näiteks, näiteks, Tesla on parim neid, et aga noh, vaatame näiteks Tesla täna on ju, Tesla... Tõin, tõin selle muutuse, mis ta siin oli minus 40% ja mis ta on aasta algust langend, et noh, ta on ikkagi plussisvõrreles parjast tagus, aga ta on ikka metsiku nagu tõusu läbi tein lihtsalt vahepeal see eufooria läks selliseks, noh, nagu ebarealistlikuks ehk ja nüüd on põhjust seda eufooriat natuke, noh, tagasi tuua ja ettevõtte põhiselt kindlasti ka, noh, me võime arkifondist rääkida, ma teeks, te jälgite, olete jälgite, ikka jälgine, et noh, mis seal vahepeal toimus, et see tundus ka nagu täitsa, noh, et, et valitakse ikkagi ainult ettevõtted, mille noh, kasumlikus on suure küsimärgi käib väga kaugest tulevikus on ja mul meeldis see graafikus oli Argi Fond ja Berkshire Hathaway siis ja mingi hetk see Argi Fond läks nagu täitsa, täitsa taevas ära ja nüüd nad seid keskele kokku ja nüüd Argi Fond on edasi kukkunud, eks, et, et noh, natuke näitab seda, mis turgudel on toimunud, et Ma arvan, et sa praegu nagu, noh, põhimõtteliselt ise vastasid selle küsimuse ka ära, et, et mis sa mõned minutid tagasi küsisid, et kas sa enne meeksite või praegu eksitakse, mm. et noh, selliste tur- no, turgude kontekstisse üldse ei saa nagu kunagi sellist hetke innangut anda, eks, et kas ma praegu eksin või mitte, aga, aga noh, et ikkagi need, mis viimastel aastatel tehtud on, et noh, seal on ikka nagu sellist lauslollust ka nagu sees olnud päris palju, et noh, rahal pole hinda, eks ole, just. Et, et see, see selline nagu Noh, ütleme keskpankade poolne siis nagu surve spekuleerimisele, eks, et see läks nagu, nagu nii suureks on, et täna, just enne mõtsin ka selle peale, et nad kui me räägime lõpuks siin võibolla teise pool aasta sellisest nagu ettevaatest ka, et, et tegelikult on ju põnevad ajad investorile, et, et kui, muidugi noh, aktsinud langevad ei ole alati kift on ju, aga kui sa oled pikaelise vaatega, siis tegelikult praegu saab ka noh, nagu häid võimaluse, nüüd turg loob häid võimaluse, ebaratsionaalsus, mis on üht või teistpidi, kui sa sellega lõpetult kaasa ei lähe, loob võimalus, et kui meil siin aksinad veel langevad, siis selge see, et on juba ettevõtted, mis on kas või IT-sektoris nagu nelja väljad, mis on täna juba huvitavad ilmselt, siis see on nagu 
noh, pendel on läinud teid teisele poole, eks, et, et, aga fakt on see, et seal tuleb ka uusi ettevõtted, mis noh, kasvatavad turvasa kiiresti ja see pole muutunud, ja nii, et täna selline skaleerimine, ärimudeli skaleerimine üle maailma, noh, lihtsam kui kunagi varemaks. Ja fakt on see, et võrrel eelmise aastaga on tehnoloogias aktseid osta oluliselt riskivabam. Eelmine aasta ostas oli risk oluliselt kõrgem. Nii et, et kuna hinnad on nii palju alla tulnud ja õhk on nii palju välja astuda, aga ma tegelikult tahtsin küsida ka veel sellel, kui nüüd vaadatanud ettevaatalt, siis seda teispool aastat või üldse tegelikult järgmise lähiaastaid, et kui meil oli juttu nahtast ja, ja energia ettevõtetest, et, et, et tänu kõikidele nendele või mitte tänu, vaid nende sõdade ja, ja, ja tarnu probleemide tõttu on, on nafta hind väga-väga kõrgeks läinud, et kas rohe energia või siis alternatiivi energia sektor, mis oli nüüd ka siin aasta paar tagasi väga kuum teema, eks? Ja nüüd on koos ülenud turuga ka alla tulnud, et kas see võiks nüüd Föniksina ikkagi tuhast tõusta? Ma arvan, et roheenergia on jätkuvalt kuum teema. Lihtsalt... No, aksa ei nüüd lihtsalt peegelda ja, aga see tähendab ka seda, et praegu otsitakse kiired lahendusi, et meil on vaja energiakriis kiiresti lahendada ja paratamatult igasugu rohe projektidega läheb aega. Igasugus tuulikute, päikese parkide püstitamise paratamatult võtab aega. Palju lihtsam on ja visata süttahju, palju kiiremini saab näiteks autose kütust kallata ja siis seda kasutada, eks? Et kuna meil on nii suur energiadefitsiit, siis me oleme praegu suunan, ma arvan, fookuse ühiskonnane rohkem võibolla tagasi selliste räpasemate energialiikide juurde. Aga pikas plaanis ma usun, et roheenergia on kindlasti siin teada. Ja, ma ja et kui meid et... kuulab, eks ole selline pikaeline investor ja, ja murab oma pead praegu, et, et mis siis nüüd teha või kuhu poole vaadata, siis tegelikult roheenergia võiks tegelikult olla vabalt ikkagi see sektor, kuhu vaadata järgmise kümne aasta perspektiivis. Ilmselt ka energiaefektiivsus. Ma kujutan, et, et see on küll, et inimesed on järgst külles järgand, et, no, et talvel lahts aknaga, et noh, kallis ja nii, et äkki paneks mingi ventilatsioonisüsteemi, ma siin viitsin ise endale, et paneks mingi ventilatsioonisüsteemi koja, et, et noh, mul tundub need ettevõtted on ka omajaga tekkinud, mis aitavad seda energiaefektiivsust lahendada, nii, et noh, rohe, rohe energia selge see, et aga noh, jällegi, et kõik sektorid, mis on nagu tuleviku sektorid, lennundus oli ka kunagi tuleviku sektor, eks? see on vist legendaarne näide, nii, et kus Siis me keegi lennundusega on raha teen ja Warren Buffett vist on paar korda nagu üritanud ja siis nagu, no enam mitte kunagi. Ja et lõpuks vaatad konkreetselt ettevõtet ja mis ta siis nagu, kuidas tal nagu läheb. Ja Aga meil on läbi saandeks ole äh, äh, juba siis, jah, käib nüüd juba kolmas kvartal, eks ole. Et, et meil on kohe-kohe algamas tulemuste hooaeg, et, et kuidas on mõtted selles osas, et, et nüüd on ühesküljest nagu hästi huvitav ka olukord, et kõik nagu teavad, et olukord on halb, kõvasti on hinnad alla tulnud, et kas sealt võib tulla see reaktsioon, et, et ongi, et, et kõigi eeldused on nii negatiivsed ja nii all, et kui ettevõttel tuleb natuke vähem halvad tulemused, et siis me näeme pigem sellist kergendusrellit. Kui suures ma arvan, et see on selle tulemuste hooaja võti, et jälgida, kuidas ettevõtted või aktsehinnad liiguvad siis tulemuste peale. Et me oleme üsna palju nüüd alla tulnud, õhk on põrks palju välja lastud. Negatiivne tsenaarium on sees, see, et meid ootab ees majanduslangus või rasked ajad vähemasti. Ma arvan, et tule kellelegi üllatusene. Et ongi küsimus, et kui palju neba sisse innastatud ja kas me siit võime põrjata. Mina isiklikult jälgin eel kõige, kuidas ettevõtted saavad hakkama kuluda poolega. 
see koorne kvartal saab olema esimesi, kus on täis pikkuses kvartal, kus praksalt kõik toormed on tõusnud lakke. Eelmine kvartal me nägime juba sellist väikest eelmängu sellele. Paljud ettevõtted tõid oma ootuse alla, olid mõned ettevõtted, kes suutsid staaride näselt tõusta ja oma marginaal säilitada. Mõned nimed näiteks Trelleborg, üks lukutootja Assa Bloi Rootsist, üks tööstuspumpade tootja Atlas Kopko. Eelkõige mind uvitab, kas need samad eelmise kvartali staarid suudavad ka täna näidata, et nad suudavad oma marginaale hoida. Ehk siis oma tootehindeklendile piisalt tõsta või saavad ka nemad seal pihta. No, Mida kas ootuses on madalad? Me ei mõtleme, et minust nagu oodatakse kasumi kasvu, oodatakse ikkagi 4% siin järgmised kvartalist S&P puhul aasta peale kokku 10%. Et, äh, mul tundub, et lihtsalt kui ma enne vaatasin suht arve ka, et meil on nüüd S&P näitel B on alla tulnud täna kuskil 19 peale ettevaatavalt 16 on ja mis on palju mõistlikum, kui ta oli mitte väga oma, aga, aga see on see aktsindade langus on ja kas, kas nagu EPS peab on ja kas, kas kasumid, kasumid kasvavad, et, et, et kuidas, mis on ettevõtte tulemused, mida teeb tarbi on ja see nagu omajagu riske ka, et vaatasin just iljuti, tuli statistika usast, et kuidas siis usas siis ühesõnaga statistiliselt jälgitakse säästumäär on ja mõteks meil on ka kuidagi see avalikult kätte saada või mitte, aga noh, väga madalale on kukkunud on, ehk siis nagu ports inimesi juba täna säästudest on ja maksab neid kõrgemaid hindu kinni on ja mis tähendab, et noh, see tarbimine kuskil hakkab pidurduma ka ikkagi on ja, ja noh, peaks et tulemustes samamoodi kajastumaks. No me hakkaga arvan, et, et sellega on enamus turuosalise arvestanud, et kolma või teisikortele tulemused on paras disaster. Nüüd ongi küsimus, et kui suuresed disaster on Täpselt. ja kuidas selle laakse inreageerib? Ah, noh, teist pidi lihtsalt ma lugmalt klootsin seda, tegid seda küsimust, seda küsimust, seda küsimust, aga palju, palju sellest teine poolast aktsinnat tõusevad, mul on vastus olemas, no, okay. siin 24% osas, et, et lihtsalt, et see nagu, mis varasemalt, kui, 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 kui USA näitel on, on esimeses poolastas aktsinnat kukkunud üle 15% palju keskmiselt on siis teine poolasta tõusnud on ja, ja siin no, need aastat ka, et 32, 39, 40, 62, 70 on ja siis keskmiselt teine poolast on kasvanud 24%. Mis... Ei, siis me võime arvestada 22%. See ei ole soovitsema. <laughs> Kui me ennast nüüd kõik sisse ostame, et, et Nori Mainstube siin vaatame, ma kirjutan selle üles ja aasta lõpus lööme protsendid kokku. Jah, see on nüüd nagu lindis ka. Jah, just ja see on nüüd salvestatud. Aga no, mingil, määral mulle tundub, mingil määral mulle tundub, et, et noh, just viitsin statistikale mõjuseks, <laughs> et see selline, noh, nagu meelestatus ka on, on ju hästi negatiivne. On, on ikka, jah. Me, me oleme jõudnud sinna, kus kogi nagu koheti nagu lootus kakkab kaduma on, või selline nagu, et noh, sellepärast mul endale see tunne on, et noh, et loomulikult siin võib noh, langust veel tulla, aga et kas me, noh, me täna mõtleme, kas me näeme, et me oleme aasta lõpuks madalamal, kui me oleme täna. No siin on nagu, mõtlen just selle majanduslanguse osas, mille ümber see tants, tants nüüd siin viimased kuud käinud on, et, et seal on minust väga ka, kaks väga selged sellist leeri tekkind, et ühed, kes ütlevad, et ei ja teised ütlevad ja ja selles osas ma ei olegi nagu sellist konsensusliku arvamust ausatlöös veel kohanud, et, et see nagu tegelikult viitab ka väga hästi sellele, et, et Et, et, et turge turuosalised ikkagi praegu tegelikult endiselt veel otsivad seda pidepunkti, et, et millisele seisukohale siis nüüd lõpuks jääda. Nii et, et meil on jah, neid liikuvaid osi ilmselt ikkagi veel väga palju ja, ja ma loodan ka, et see teine kvartel annab ikkagi natuke 
kindlama suuna kätte, et, et mis meid siis teine pool aasta ees, milline see teine pool aasta meil ees ootab? Võibolla mida ma kõige rahkem kardandisest pool aastast on see, et kust läheb USA keskpanga valu läbi. Et meil on juba sisse innastatud päris palju sellise intressid õsteid. Mõtlen ausalt minule, et oli üsna suure šokina see, et nad nii jõuliselt hakkasid õstma. Ma arvasin, on palju sellised vast, vastumeelsemad selles osas, et nad tegelikult ei taha ju tööpuudust tekitada. Nad mingil määra nad peavad, aga tegelikult määra nad ei taha. Ja see viimased sellised poole protseendised tõusud on olnud päris kõrged ja ma kardan, et me võimesid näha veel üllatus üles poole. Ma ei tea, Kristo, mis sinna sellest arvad. No hetkel on vist selline ootus, et järgmine intressi kergitus on 0,75. Ma ei usu, noh, olid ka juba ju siin eelmise istungi juures neil senaariumid, et kardid, et äkki tõstetakse lausa 100 baaspunkt, eks, et tõstetakse ühe protsendi võrra siis. Ja, ja see on nii-öelda noh, olnud õhus ka siis järgmiseks järgmiseks kohtumiseks, et kui, kui see inflatsioon peaks hullemaks minema või, või ütleme siis olukord nagu seda nõuab. Mina sellesse nagu ka väga ei usu, et kui, kui nüüd 0,75 uuesti tõsta, siis, siis Fed jõuab tagasi põhimõtteliselt sinna, kus ta, kus ta nagu enne kogu seda koronat ja, ja kõik oli oma intressidega. Et ma arvan, et see on neile selline hea, hea level, kuhu nagu tagasi pürgida hetkel. Ja, ja siis on noh, tõesti juba edasi nii-öelda tekib, tekib see küsimus, millest alguses ka natuke ei räägitud, eks, et, et kas nad tahavad nagu tõesti liikselt hakata nii-öelda tapma seda majandust intressi tõstmisega, et tegelikult siis sinad on mingi 2,5% peal oma intressiga juba, eks. et noh, kui jõuliselt sealt nagu edasi minna, et mina ma nagu pigem ei hetkel ei usu, et nad sealt väga jõuliselt edasi läheksid, et no praegu prognoositakse aastal lõpuks kolm pool on ja et see, see tase on... viimati 2008 ja aga, aga noh, ütleme et ka kui vaadata turvavotusi Euribori suhtes siis, siis need on ka nagu päris sellised noh ma ei tea, kas optimistlik on õige sõna, aga noh, ütleme et ikka päris, päris tugevad intressi tõusu ja Euribori oodatakse et, et tundub, et ka noh ma ei, ma ei tea, et kas see on nagu kõige õigem nii-öelda asi, mida praegu jälgida, et kindlasti midagi näitab, eks noh, turvavalist arvamust, aga, aga kas, see, kas see nagu realiseerub näis, et ma pigem olen ise nagu natukene võibolla siuke tagasi hoidlikumalt meelestatud selles osas. Eks ta turgudele muidugi selles, noh, see intressi tõusu puhul see, miks ka siis kui Fed viimati tõstis, noh, turgu tegelikult esimese ooga reageeris positiivselt, oli, oli pigem see, et kas saadaks inflatsioon kontrolli alla, kui mingi, et tundub, et inflatsioonid tipp on ära olnud ja, ja Fed, Fed otsustab, et noh, et ei minda selles, neil on see tot planneks ole, et, et kuidas nad tõstavad et ei minda nii agressiivselt siis, noh, ja samal ajal turg saab arvatuk, et inflatsiooniga ei ole nii suurt probleemi, siis see oleks üli positiivne turgudel. Aga sellist head turu osaliste meeleolu sai testida Eestis nadalavahetsel, kus siis toimus meil Stereosfestival ja, ja sealt võtsid osa rekordilised, nii palju kui ma viimastest andmetes kuulsin 1300 inimest, mis on ikkagi päris muljetavaldav hulk inimesi, kes, kes siis olid sinna kokku tulnud kõik investeerimishuvilistena ja, ja seal olid ka väga palju ettekandeid igast elualast, et nii palju kui mina tean, siis ainult mina ja Karl olime seal kohapel 
Kristo ja Andres tee etsitavist vahelise Min, aasta. Minä olin pulmas, mul on ainult. <laughs> et, et, siis ootame, et aasta, kuhu oodatakse veel rohkem inimesi, aga sealt sai ka tegelikult minu mõeles päris sellist head insaiti selle kohta, mida inimesed arvevad, mis nende selline plaan on ja, ja, ja mis siis ka lavalt maha hõigati, et Et, et mulle, mulle isiklikult sympatiseeris väga Araka see sõnavõtt, kus ta siis tema siis tead olevalt tegeleb peamiselt ikkagi kinnisvaraga ja tema jutka selle ümber peamiselt käis, aga, aga mis, mis jah kõlama jäid sellest tema sõnavõttust oli see, et, et praegu on ütleme, igasuguse tuleviku ennustamisel on oluline ainult kaks asja, see on sõda inflatsioon, et kõik muu tegelikult on täiesti triviaalne teema. Mm. Sa olid see, kes selle lamboga sinna läks, ma nägin, et see saad parkida seda pitkalt. <laughs> <Mingi alatu> laima. <laughs> Aga Karl, sa aastat selle esine ja na, üles seda etse, kuidas millesid? Jah, tead, minu jooks kujunesse päev võib-olla erakordselt isegi meelde jäävaks just selles osas, et ma jõudsin sinna laupäeva keskpäeval ja jõudsin sinna paar tundi nende esinemise algust. Väga professionaalne korraldus, soutud meeskonnale, näidati mulle kõik täpselt käed ära, mis kus on. Kuna minu esinemisega oli natukene tavapärast rohkem tegelemist, sest ma näitasin füüsiliselt tavapärast slaide ja me jagasime need slaidega kuulajatele. Siis seadsime nüüd lava valmis, tutvusime selle olukorraga krimid ja nii edasi ja nii edasi ja siis pool tundi enne minu esinemist läks ära elekter kogu sellel alal. Alustades lavast, kuni toitlustuse, nii kuni hoonetini välja, et Enne mind oli laval siis Eften kapitali juht Villerarkas kogenud mehene, ta ei lasnud sellest enne häirida, jätkas ilusti oma ettekandega, aga meil läks seal lava taga selliseks natukene ärevaks. Et mind juba valmistati ette, et lavavalgus tuleb kindlasti tagasi, et kui veab, siis saame heli tagasi, et aga ole valmis, et võibolla ei tulegi. Õnneks kümme minutit enne minu esitlust ikkagi elektritaastus, jällegi meeskond tegi seal imet ja kõik läks väga sujuvalt. Aga meelestatus osas, ja mis mulle meeldis selle festivali puhul, et see oli tõesti väga palju varaklasse. Ma küll ei saanud väga palju ise kuulata, aga mina rääkisin aktsetest, väga palju räägiti startupidest, üle üldse ettevõtlusest, kinnisvarast, finansvabaduse jõudmisest. Et ma arvan, et selle kolme päevaga see väga-väga hea ülevaat turul toimuvast varaklassidest ja tõesti, ma ei tea, kus neli sinu, aga mulle oli küll selline väike festivali tunne küll. Ei oli, oli, noh, ilmaga ilma kahtlamata ka väga vedas, noh, ütleme võibolla, et isegi liigagi palju sellepärast, et, et, et temperatuurid ikkagi tõusid selle laupäeval üle 30 ja, ja neid oli, ütleme, pehmelt öeldas nagu päris raske taluta pärast lõunal, aga üleüldine meeleolu oli, jah, oli selline mõnus tegelikult ja, ja ettekandeid, tõesti nagu see ütles, et leidus absoluutselt igale maitsele, et iga üks leidis seal oma teema üles. Ja kui selle meeleolu või selle meelestatuse juurde veel tagasi tulla, siis ma nagu natukene mõtlesin selle peale, et, et mis see, ma rääks mägi päris palju inimestega juttu ja, ja küsisin, küsisin nende, nende arvamusi nagu majandusest ja mis siis nagu tulemas on või ei ole. Ja, ja, ja pigem minu mõelest ei nagu kõrva selline, et ei olnud sellist kuidas mõtlen nagu selline elu terve suhtumine või selline noh, ei olnud nagu mingisugused äärmuslik emotsioone, et, et ei, ei selles osas, et, et, et 
noh, ongi, et kas me nagu nüüd üldse seda talve üle elame, eks ole kuigi seda rõhutati, väga paljud see talv tegelikult saabki olema Eestile eriti väga-väga raske, eriti mis puudub energiaindasid ja, ja teises korras, noh, ei olnud ka mingisugust eufooriat, eks ole, et oligi väga selline praktiline eluterve suhtumine, et, et vaatame nagu päev korraga, aga, aga seda nagu, et, et noh, ma nagu mitte mingi hinna eest ei julge, mitte kuskil oma raha panna, et, et pigem oli see, et Et, et see turg on niimoodi koronaega oli hästi, eks ole turg tuli alla nagu mingisugune nädala ajaga on ja, ja sellega oli langus läbi aga nüüd on nagu niimoodi veninud eks ole see alla tuleke, et 2% kukub, selle protsent tõuseb et võiks nii-öelda see flash ära käia et, et tullagi see 20% sealt siis veel alla et, et siis, no, no, kas, jah, kas nüüd seda aga, aga, aga pigem ma nagu tajusin seda ootust, et kõigil on nagu mingi rahapuhver valmis pandud, et, et, et saaks nagu hakata nii-öelda siis sealt 20% alpoolt siis vaikselt ehitama. Kas keegi kriptost ka julgas rääkida? Oi, väga paljud rääksid kriptost, et võibolla küll mitte nii entusiastlikul toonil kui, kui eelmine aasta, aga, aga ei ka räägiti, et, et selles osas noh, kriptot kestakuseksed tõsised diehard fännid on, et nemad ikkagi ei ole seda hüljanud Ja, ja ei, ei nagu keegi nüüd lavalt küll maha ei hõiganud seda, et, et, et kriptoga on nüüd finita, et, et, et see oli nüüd selline ajutine moe röögatuse, et jusis ei ole võibolla viisavalt kukkunud veel, aga, aga jah, et, et mitte jah võibolla nii entusiastikul toonil, aga väga palju ettekanded olid ikkagi krypto teemal ka. Ma käisin mõni nädal tagasi Eesti pangas toimunud siis krooni 30. juubeli üritusel ja, ja seal öeldi küll nii-öelda lava pealt kõva maha, et, et loodetavasti on siis, on siis nüüd see trend läbi saanud. Ma ka arvan, et see on natuke ennatlik, et ma ei usu, et see läbi on saanud. Ja eks nüüd ongi sellised äärmuslikud natukene vaatad, et Ja selle inimeste sellise nagu suhtumise juurde tagasi tolles mõist endal tundub, et sa teid selle covidi näite ka, et on sellised testitud, eks, et, et kui aga sinna järsku kukuvad, siis nagu ei olnud enam sellist paanikat, ei olnud sellist, et investeerimine on tegelikult nõme ja ma enam ei mm-hmm, taha. Just. Mulle tundub, et noh, kui me vaatame meie klienti, siis terves aasta klientid on pigem olnud net ostjad, on, et pigem yeah. ei ole seda langust nagu noh, võetud sellisena, et näed, et mis see nagu hüpates mingil määral oli, teelmine aastas investorit arv kasvas nii kiiresti, nii palju uusi investoreid. Et kui nad näevad sellist noh, et nagu päris raha mängus ja see nüüd väheneb on ju, peale seda, kui ta on pikalt kiiresti kasvanud, et siis kas investeerimine üldse on huvitav peale seda ja noh, see, mis, mis sa räägid nelja peegeldad seda, et noh, see on väga gift on ju. kui meil on seda teadlikust, on nii peale rohkem et isegi kui, kui praegu ei lähe hästi et praegu on nagu raskem aeg turgudel et siis noh, ongi hea ostukoht võibolla mingil hetkel ja investeerim pikaajaliselt sest noh, tervikuna see investorite osakaalu kasv Eks, on, on, no, et investeerimine on selles, mis on kift, et, et siin ei ole ju seda, et, et kas investeerimine on hea või halb või, et, et me koeg mõtleme, et kui tõsseks rohkem inimesi investeerimast, nad näeksid, et noh, see on nagu väga palju plusseks, et, et kui me oleme nagu ühiskonnan jõudnud sinna, kus inimesed on nagu nii palju teadlikumad on ju, sellest mida nad teevad, et see on ainult spekuleerimine, see on, see on väga kift. Ja festivali juurde tagasi tulles, siis mulle ei küll mulja, et see koht, kus see see aasta toimus, julgelt võik, võiks mahutama, ma arvan, kolm korda. 
seal oli selles ka tegelikult jut et et see kohtu poolest pidi ära mahutama kuni 7000 inimest nii et et kasuruumi on selles osas päris no, kavast no, no. ja ma sain aru et, et kui sinna 7000 nii jõutakse et siis me lähme kui Nessi rekordite raamatussega nii et, et on mille pool püüelda hmm. aga võib-olla siin lõpetseks kui me peab kohalikust tõritsest rääkisime ka siis siis kohalikust torust ka mõnesena ka nii et et, et, et Kõigepealt vaatsin poolasta numbrit ka, et ma ei tea, mis te arvate, kes on, kes, kellel see esimene poolasta kõige raskem oli Balti, Balti või Tallinna pörsil. Koos alternatiivpörsiga või ja, põhine kõras? Jah, ja, koos, koos. Anna vihja. No alternatiivpörs. <laughs> aga, aga olgu ei, ma lihtsalt no, õvitavad numbrit, ma isegi polnud nagu nii, nii palju vaadanud, et no, elmo ja saun on miinus 60 ja. Okay. Et, et, okay, saunumil... Oli ka kova tõus, ja, just, just, aga ta on ju ikkagi ipo innast on ta ju ikkagi plussis tegelikult veel. Ja, ja ipo innast on, 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 ipo innast on ta plussis. on miinus 44 haagen, miinus 50, et Madeira miinus 36, noh, ösinaga, et ikkagi see võibolla täpselt, noh, see näide ka, et mingi, et need innad läksidki nagu väga hoogoin, et, et noh, Coop miinus 21, Tallink miinus 12, et Et, et no sellised numbrid, aga noh, tervikuna eks meil on ka muidugi meil indeksist ikkagi LHV, NFIT Green on ju seal kaubamaja noh, moodustavad suht suur enamus, et alternatiiv pöörsi ettevõtted isegi, kui nad on seal indeksis, nad hästi väiks osakaaluga ja noh, Tallinna pöörs, kui siin eelmine aasta vahepeal oli maailma number 1 pöörs vahepeal oli isegi tootuskorra aasta keskel plus 60 et siin kui me enne rääksime, et noh, et praegu ka ikkagi miinus 10 tegelikult maailma mõistes on, on väga viisaks Et kui kusa pöörist, kui me siin algus rääksime, miinus 20, et noh, see on nagu tollarit ja see on ju, et, et, et no, eurades see, see tulemus ei ole üldse, üldse nii paha. No tuletas meelde, et euro ja tollar on siin enam vähem juba ühe väärtusega, nii et seal mm-hmm. polegi väga vahet enam. Ei, no ma mõtlen ah, tootlust, kui sa vaatad, yeah. mis on eurodollar liikunud selle aja, see on ju. No jah, seda siis küll. Eurades su tootlus usast on olnud paremaga, aga võibolla siia Baltidoru kohepealt indeks aga, mõteks keegi on, on vaadanud seda, seda ipat ja detailidesse süvenenud ka, et ma saan aru, et passiivsete pensionifondide pakku. Mina olen seda vaadanud ja mul on üldse selline indeks, aga tegelikult väga huvitav seos, nimelt kui ma veel aastat tagasi Riias üliolis käisin, siis ma elasin indeksokontori kõrval peaaegu, ma olin peaaegu naabrid ja mul õnnestus käia kuulumas nende ühte esimest sellist esinemist või sest loengut, mis nad siis avalikusel esitasid ja sellest, et saati ma olen need siis jälginud, et nende äärimudelelises põhimõtteliselt Eesti tuleva replikeerimine lätiseks, mis üsna edukalt on käima läinud ja see, et nad ipo teevad, oli mulle sellise kergi üllatusena, et milleks. Aga kui ma nüüd fond tähendab seda ipo slaide vaatasin, siis tuleb välja, et indeks oodab kasvada välja hoopis pangaks. Ja eest huvitav oli slaide vaadata selle pärast, et mitmes kohas nad toovad võrdlusi Eestiga või võtavad Eestitus keeskujuks. Ja veelgi enam nad võrdlevad end konkreetselt LHV-ga, nii et kui varem nad tegid nii-öelda tulevat Lätis, siis nad tahavad, tahavad sõigalt teha LHV-ed Lätis. Mm-hmm. Ehm... Aga täna nad siis pakuvad passiivseid pensionifond ainult ja panga, panga, panga plaanid on siis täitsa, täitsa uued on ja 7 miljonit on vist tõstavad praegu. Täpselt nii, jah. 7,5 miljonit, jah. 7,5 miljonit ja kui ma õigesti mäletan, siis varasemad investoriliselt ka 5 miljonit. Kas sellest igast piisab, et pank ära teha? Ma olen natuke skeptiline. Ja nüüd küllab pea, nad mingit peavad ikkagi, noh, kui edasi liigavad juurde testma, aga, 
Aga huvitav jah, täna, noh, ma ei tea, see Leti pangandust turgu nii hästi muidugi, kas oli seal mingi jäi sul silma ka, et mis, mis probleemi nad lahendavad. Jah, kogu see nende point on selles, et Letis on krediidi kätte saada, vast tunduvalt KFM, nad ised väitsid, et 5-6 miljardi jagu tegelikult võiks olla seal krediidi rohkem mm. ajapidemistel ja tahavad sa seda aukusel katta. Mm-hmm. Läti turg on suuresti siis jagu nend samamoodi nagu meil varasemalt siis Rootsi pankade vahel. Kohalike tegeid ja. ei ole. No jah, ma ei tea, ma arvan, et see on sõike, et see investeerid nagu tiimi, ma kujutan, et, et aga see täna nagu hinnata seda, et mis on tõenäosus, et, et no, kasvab suureks pangaks, on nagu väga-väga keeruline. Nii, et, et, ma ütlen, noh, suht arvada baasil, ma kujutan, et, et see on sõike võimat arvutus. Ja, ja mis pani mind analüütikuna kukalt kõrtsema on see, et äh, 2027. aastaks nad plaanisid äh, kasvatada pensioni fondide või pensioni varade mahtu kahe poole miljardini, see viie aasta pärast. Täna on see varade mahtu umbes 5 miljardit Lätis. Et jah, see süsteem kasvab, aga siin ootuses on sisse juba hinnastatud päris kõrge selline turuosa võitmine, mis ma arvan ei lähe enam üldse nii lihtsalt, et väikselt baasilt on lihtne kasvanud, aga nüüd on juba päris suureks kasvanud. Aga kellel uvi ikkagi tekis, siis märkimine on veel avatud, kuni 11. juulini hinnaga 14 eurot. Mm-hmm. Isenest tore, et neid tipasid nüüd on nagu tulnud õnneks. Viimasel ajal on aina raskem olnud edukalt ära teha, et üks on see nõelda suhtarvud ja see hinnaküsimus teine on ka see ka puhas nagu nõudluspakkumus on ju, kes, kes investeeri väga pikaajaliselt, et no, täna see peab mingi kindlust tunn olema, et, et kas see... No, see, no, see strateegia enam ei tööta, et vastu tõenäoliselt tipasse sisse ja, ja müüd 50% kõllimalt maha openis, et... Just, et seda garantid enam ei ole, eks siis nagu, et noh, tõesti kas sa siis nagu usud selles seetevõttes oled valmis nagu hoidma, et see, et see esimesel päeval kiire rahad, et see See on nagu palju palju väiksem. Aga me hakkame jõudma oma saate lõppu ja me hakkame tegema sellist iga nädalas segmenti, kus me kõik võtame ühe panuse, mitte küll päris rahaga, aga siis paperil. Et iga nädal ma esitan teile kõigil ühe väljakutsu mõne finantsvaraosas, kus ma palun teil panustada, kas hind jääb siis järgmises alvestusajaks, ehk siis järgmises kolmapäevaks, üle või alla minu poolt pakutud hinna. Kui te kõik olete üks meelel, siis mina pean võtma vastas poole, kui olete eriarvamusel või ka mina poole valida. Mis auinaks on? Ma mõtlesin, et ikka päris raha peale. Ma mõtlesin, et paneme nagu aasta peale kokku ja paneme iga üks 100 eurot lauda ja siis võite saab, aga noh, see nagu, et teeme pettid ära. Me, me võime seda veel arutada, Mõtlen aga seeni vähemalt aasta lõpus on skori kokku ja siis vähemalt sellise uhkustamise õiguse saab võite. Aga meie seegevõrdne pett saab olema siis S&P 500 Kust praegu on? Täna futuuri kooples 3880, 3825 peal. Ja see on umbes 2% tõusu. Et kas ta tõuseb 2% või, või mitte? Jah, kas ta on järgmises alvestusajaks. Kas ta on üle või alla selle punkti? Nädala jooksul siis on järgmises alvestus. Kord on 3900 ja täna koopla futuur 3825. Ma pakun üle. Ma pakun alla siis. <laughs> ja Andres no, tahaks nagu olla optimist aga ma ei ole <laughs> alla selge ja mina võtan üle no väga hea nii et me oleme täpselt pooleks aga jah, neli sina küll puhkad jah, aga noh, eks ta siis võtate, kas siis minu kaotuse või võidu siis vastu me järgmiseks pettiks selistame sulle siis ja. ma siis tean, kas uhkustunda või häbeneda aga kuna meil jah, nii nagu Karl ütles, et need on panused tehtud esimene podcast edukalt noh, võibolla kuulad otsustavad kui edukalt, aga igal juhul lõpuni viitud 
Ja ma arvanki, et, et siin kohal tõmbame siis tänaseks otsad kokku. Te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Järgmine nädal juba uued jutud. Aitäh ja kuulmiseni. Mm-hmm.